0: Vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 1, carta de Juan a las iglesias del Asia Menor, Apocalipsis capítulo 1, y vamos a tener la, la lectura de los versículos 9 al 20. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 20. Dice la palabra de Dios. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía... Yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia Menor, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto». Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del hades, de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia una vez más. No solo porque somos ahora parte de tu pueblo, sino porque tenemos la convicción, como cantábamos hace un instante, que tu Hijo Jesucristo, nuestro Cabeza y Señor, Está a tu diestra inter, intercediendo constantemente por nosotros. Señor, te damos gracias porque tenemos un abogado que pueda, que podemos presentarnos ante ti con él, sabiendo que nunca ha perdido un caso en su defensa. Cuánta confianza hay en nuestros corazones. Concédenos, oh Señor, que al considerar estas palabras, este texto tan difícil para algunos, podamos extraer de él la esperanza que tú quieres que nosotros tengamos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. El 14 de septiembre del año 81, no del año 1181 ni del 1981, el año 81, acabadito de empezar nuestra era. Sube al trono de Roma, Domiciano, el último emperador de la dinastía Flavia. Los emperadores romanos, antes de que de él, fueron Vespasianos, padre de Domiciano, y de y su, y su hermano, o su hermano de Domiciano, Tito, hermano mayor, quien fuera el que destruyera Jerusalén y el templo de Jerusalén. Este hombre llega al trono. Y si Roma tenía la expectativa de que grandes avances pudieran continuarse en el contexto del reino, un sentir muy diferente estaba dentro de la iglesia. Se sabía que Domiciano creía firmemente en la religión romana tradicional. Sabían que él había dirigido una intensa política con tal de resucitar viejas y antiguas costumbres y establecer la moral romana. Lo que quería él era, en primera instancia, gobernar al imperio en sus propias manos. Él luego eliminaría el senado romano insistiendo que el derecho que tenía de gobernar era era un derecho divino. Él quería que al igual que sus antecesores, como Augusto César, él fuera considerado un dios. Era la razón que él esgrimía para que los demás le obedecieran, no es que fuera el emperador o alguna otra cosa. Él se consideraba a sí mismo un dios. La maldad y los excesos de este hombre fueron comparados con otros terribles emperadores, tales como Calígula y Nerón. Me entusiasma la historia romana, así que permítanme un poquito de eso hoy. Fue en ese contexto donde reinaba Domiciano que un anciano pastor de la ciudad de Éfeso, quien era conocido como apóstol de la iglesia, el discípulo amado del Señor, el apóstol Juan, fue encarcelado por su fe y enviado a la isla de Patmos. Mis amados hermanos, Muchas veces los cristianos de nuestros días idealizan esa etapa del cristianismo. Muchos piensan que debido a que los apóstoles estaban con ellos y que había un tiempo de persecución. Ah, si yo viviera allí, seguramente viviría una vida cristiana consagrada. Pería a los apóstoles. Aprendería de ellos y obviamente Dios usa de disciplinas como la aflicción y la persecución para hacer bien a su pueblo. Tal idea es una idealización del pasado. No sabrías cómo harías si estuvieras en ese lugar. Perseguido por tu fe. Cuando a veces simplemente se nos dice. Oye. Puedes venir a trabajar el domingo a hacer overtime y te tiemblan las patas. Te acuerdas de tus pastores diciéndote que el domingo es el día del Señor, que no es día para diversiones superfluas ni trabajos, a menos que sea una necesidad o una obra de misericordia. Pero lo cierto es que te tiemblan las patas. No es verdad. Cuando hacemos un análisis del Nuevo Testamento, llegamos a la conclusión de que también las iglesias del pasado en ese contexto tenían problemas de eficiencia e, inclu e inclusive algunas se apartaron rápidamente de la verdad. Eso nos trae algunas preguntas a la mente. Joel, ¿qué tan hondo puede caer una iglesia? en su declinación espiritual. ¿Qué elementos pueden llevar a una iglesia a caer hondo? ¿Cómo miraría a Cristo a una iglesia que cae? ¿El Señor entendería dicha caída por las circunstancias? ¿Se haría de la vista gorda o simplemente diría... Estos niños que siempre tan indisciplinados como son, como hacen abuelos con sus nietos. Yo no estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, pero estamos hablando de la iglesia. Mis amados hermanos, ¿hasta dónde podría caer una iglesia en su apostasía? Miren lo que dice la confesión bautista de Londres de 1689 en su capítulo sobre la iglesia en el párrafo 3. Dice la confesión, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Mis amados hermanos, cuando estudiamos Primera de Tesalonicenses hace un par de años, vimos que una iglesia debe permanecer fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor. Mis amados hermanos, la iglesia de Cristo tiene los recursos necesarios, los principios de la Escritura, para que pueda permanecer fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor. Pero hay una realidad y hay un peligro perenne en el cual cualquier iglesia puede caer. Por medio de la negligencia, la introducción a su membresía de personas no cristianas, una iglesia puede desviarse y llegar a ser una sinagoga de Satanás. No les da temor eso. Una iglesia puede degenerarse tanto que deje de ser una iglesia de Cristo y convertirse en una sinagoga de Satanás. ¿Sabe cuál es lo interesante? Que puedes ir a esa iglesia, tú verás a un hombre parado, dando un discurso, verás a las personas orando, levantando las manos, cantando al Señor, eh, cantando himnos, pueden ser tradicionales o modernos, no importa y Cristo no estará ahí. Es una sinagoga de Satanás. Mis amados hermanos, ¿estamos nosotros en riesgo de caer en semejante locura y decaimiento espiritual? Sí, lo estamos. De ahí que los pastores hayamos decidido comenzar una serie de exposiciones basadas en las cartas del Señor Jesucristo enviadas por medio del apóstol Juan a las siete iglesias de Asia Menor que encontramos en el libro de Apocalipsis. En dichas cartas podemos encontrar, entre otras cosas, hasta dónde puede descender una iglesia, cuáles son los peligros que atentan contra toda iglesia y cómo podemos discernir si nosotros estamos como iglesia cayendo en declinación espiritual. De nosotros se pudiera decir lo mismo, que Cristo le dijo a estas iglesias, si sois negligentes, quitaré vuestro candelero. Eso quiere decir que Cristo se irá. La mañana de hoy queremos dar una introducción al estudio, al estudio de las cartas a las siete iglesias del Asia Menor. Y vamos a considerar algunas instrucciones que nos serán útiles para la buena interpretación de esas cartas. Esto te será útil, aunque seré hoy más denso de lo habitual, porque quiero que cuando estés frente al Apocalipsis y veas estas cartas, puedas interpretarla correctamente. Veamos en primer lugar elementos necesarios para la correcta interpretación del de la carta de Apocalipsis. Si ustedes ven Apocalipsis, no es un libro, es una carta en su totalidad. Y dentro de esa carta hay siete cartas, pero es una carta. Su introducción y su final lo indican. Antes de considerar algunos elementos útiles para estudiar la carta, creo que sería necesario considerar algunos principios que nos van a ayudar a interpretar correctamente el eh, libro, eh, la carta de Apocalipsis. Mi amado, yo sé que todos no tenemos los mismos intereses teológicos. No estoy hablando de las doctrinas, de los intereses. A veces cuando hablamos de una doctrina difícil, Alguien puede decir en su corazón, allá abajo él. ¿Eh? Él, eh, que es un teólogo arrepentido, no, no, yo no soy un teólogo. Él que le gusta la teología, allá va. Eh, sea paciente porque seré más aplicativo después. Si no le interesa mucho lo que estaré hablando ahora. Hay cinco perspectivas o cinco maneras de interpretar el Apocalipsis. Y creemos los pastores que es, y aquí la culpa, la mayor culpa la tiene el pastor Daniel, que él me dijo, no, eso tiene que ir, y yo lo obedezco. Hay cinco perspectivas de cómo interpretar el Apocalipsis. En primer lugar está el punto de vista preterista. En esta escuela hay dos posturas, aunque son amiguitos y hermanos tienen sus diferencias. Están los preteristas tradicionales y están los preteristas parciales. Aunque puede haber matices que lo diremos en esta mañana, hay algo en lo que ellos están de acuerdo. Apocalipsis, en su, en su contenido más grande, fue cumplido en, durante perdón durante el primer siglo de nuestra era. Algunos preteristas moderados dirían amén a esta aseveración con la excepción de los dos últimos capítulos, el capítulo 20 y el capítulo 21. Ellos dirían que todos los demás ya se cumplieron en el pasado y algunos dicen los dos últimos capítulos todavía están por cumplirse. Para ellos, Juan estaba hablando de hechos que estaban sucediendo en esos, en esos momentos. Y, por ejemplo, cuando hablan de personas como el anticristo, la ramera, estaban hablando específicamente de Nerón y del imperio romano. Según José Grau, el padre de esta postura fue el Juit jesuita alcázar que por el año 1613 reaccionando a la mentalidad reformada que tenía unas perspectivas diferentes y enseñan que el anticristo es el papa y que la bestia y demás es la iglesia de Roma, él reaccionó a eso diciendo no, 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 ya todo eso se cumplió en el primer siglo. Para los adherentes de esta postura, lo que vemos en el libro del Apocalipsis es la lucha a vida o muerte entre la iglesia cristiana y el Estado romano con sus pretensiones absolutistas. Aunque esta postura tristemente ha sido abrazada por algunos reformados, hierra en un punto fundamental. El libro afirma... Que es una profecía. Y cuando consideramos este libro, fácilmente nos percatamos que, al menos, alguna de sus predicciones contempla cumplimientos futuros. Está el punto de vista historicista. Los intérpretes que defienden este enfoque insisten en que, al el libro es una predicción profética de lo que será la historia desde los días apostólicos hasta el advenimiento de Jesucristo en su segunda venida. Y se refieren a estos sucesos de la historia actuales como ellos buscan, para que entiendan cuál es la diferencia con otras posturas, ellos buscan allí en el libro y dicen, mira, esto significa la invasión musulmana a Europa. Y aquello es el levantamiento del papado. Lo otro, mira, esto significa la revolución francesa, etcétera, etcétera. Este es el, el junto con el idealista, que es el que viene ahora, son las posturas que veo más desfasadas del libro. Está el punto de vista futurista, muy popular en nuestros días. Esta postura tiene dos vertientes, la futurista extrema y la futurista moderada. Con algunos eh, matices, estas posturas se mueven de un lado al otro y enseñan que después de los capítulos 3, todo cuanto encontramos se enmarca en la profecía futura, o sea, solo será cumplido en los últimos años antes de la venida del Señor Jesús. Muchos llegan a decir que todo, desde el capítulo 4 hasta el final, todo cuanto encontrarás allí, no es, es simplemente lo que va a suceder desde la primera, segunda venida, porque los dispensacionalistas están ahí, y la tercera, segunda venida. Déjeme ponerlo en palabras para que me entiendan. Los dispensacionalistas dicen que Cristo viene tres veces a la Tierra por segunda vez. Viene una vez, secretamente, lo que se llama el rapto. Esa palabra no está en la Biblia y no creemos que, que deba usarse. Es el rapto secreto, donde de pronto miles de cristianos van a desaparecer. ¿Y han visto esas películas que hasta el piloto desaparece y todo? Bien. Viene una vez, ese es secreto, aunque siempre la palabra que se usa para venida habla de presencia física. ¿Está bien? ¿Ellos creen diferente? Luego viene por segunda, segunda vez para estar en el milenio y establecer un reino de mil años. Luego Satanás es librado. Y Satanás vuelve nuevamente, eh, perdón, engaña a las naciones nuevamente y se opone nuevamente en Cristo. Y entonces viene por tercera, segunda vez. Ya yo me enredé. Mis hermanos amados, la Biblia enseña que Cristo viene una vez y que Cristo viene una segunda vez. Punto. Muchos que tienen esta postura futurista interp interpretan que las cartas a las siete iglesias del Apocalipsis en realidad no fueron escritas hacia esa iglesia, esas iglesias, sino que más bien se está profetizando siete etapas que el, el cristianismo sufriría. Por ejemplo, lo que muchos de los que tienen esta postura, Dicen que la carta a la iglesia de Éfeso no fue enviada a la iglesia de Éfeso en realidad, más bien habla de un periodo que tendría la iglesia en el, los primeros 100 años de la misma. La iglesia de Esmirna habla de los periodos del año 100 hasta el 313. El año en que oficialmente se terminó la persecución cristiana por Constantino. La iglesia de Pérgamo, según estas personas, habla del periodo de la historia que se extiende de mediados del 37, de, perdón, del 300 al 500. Tiatira del 538 al 1517. Sardis habla del 1518 al 1798. Esto es desafortunado porque esta es una de las peores iglesias, de las peores cartas que se envían y ahí está la reforma. Así que esto es un problema ya de paso para mí. Filadelfia habla del periodo que consta del 1798 al 1844 y la iglesia de la Odisea va desde el 1845 hasta nuestros días. Hermanos, esto puede sonar muy fantástico. Sobre todo cuando escuchas algún conferencista dispensacionalista que defiende esta postura. Te parecerá fantástica, pero esa, esa postura no tiene apoyo alguno del texto. Es muy forzado. Eh, de verdad, mi hermano, usted es libre si quiere ser dispensacionalista. Nosotros explicamos mucho de eso. Si no entiende hoy, otro día lo, lo, lo explicaremos nuevamente. Pero hay que tener una imaginación muy aguda para llegar a esa conclusión. Las siete iglesias a las que se le escribió fueron siete iglesias reales con problemas reales. A quien el real, ya estoy hablando ahora usándolo en el término de rey, Cristo les envió estas cartas. En cuarto lugar está el punto de vista idealista. Esta postura sostiene que el propósito de Juan no era el propósito de Juan, predecir el futuro o profetizar sucesos venideros precisos. Más bien quería exponer por medio de la carta de Apocalipsis símbolos y principios espirituales que deben gobernar la iglesia en medio de la época en que le haya tocado vivir. No estoy de acuerdo. En quinto lugar, y aquí viene la postura que tenemos los cuatro pastores de esta iglesia. Es el punto de vista de paralelismo, en nuestro caso particular, paralelismo progresivo. Los defensores de este punto, con sus variantes y diferencias dentro de esta postura, argumentan que las siete secciones del Apocalipsis cubren... Todo el periodo de la época de la iglesia, entre el primer y segundo advenimiento. Allí se ponen imagen tras imagen, hablando de la misma historia, viéndolo desde ángulos diferentes. En nuestra perspectiva, cuando encuentres en el libro o en la carta de Apocalipsis, los siete sellos, los siete trompetas y los siete... No, no Candelero. Sellos está hablando exactamente de la misma historia desde ángulos diferentes. Y luego en el capítulo 12 empieza a contarse la misma historia. Cuando uno lo ve así, mis amados hermanos, no solo el libro se hace más beneficioso, sino que la interpretación profética se hace más clara. Ahora, ¿cuál era el propósito de la carta de Apocalipsis? El propósito era alentar y consolar a los creyentes en su lucha contra Satanás y sus huestes. La carta presenta con imágenes gráficas que hay una lucha una batalla entre Satanás y sus huestes y, di y Dios y su reino. En ese reino un día Satanás sería tomado y echado al infierno y ya habría terminado la batalla para siempre. Este libro tiene el propósito de alentar a su pueblo en medio de las embestidas de Satanás, sabiendo que la victoria es segura. Jesús ofrece consuelo a todos los creyentes, porque Dios ve las lágrimas de su pueblo y las enjuga. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 7, versículos 14 al 17. Vamos allá. Yo les dije... Señor, tú lo sabes, Debemos ponerlo en contexto, hay una gran cantidad de personas, una, eh, cuando dice que hay muchas personas, una multitud adorando delante del trono y vemos que le preguntan a Juan, ¿quiénes son estos? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en, sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono el cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mi amado hermano, independientemente de cuál sea tu postura acerca de la gran tribulación, hay algo que está claro en este texto. El Señor está animando a su pueblo. Cristo está en medio de su pueblo pastoreándole y cuidándole. Él guía a su iglesia en cualquiera que sea la circunstancia que le ha tocado vivir. No son las circunstancias las que mueve a la iglesia. Es el gran pastor de las ovejas la, el que guía a la iglesia y le cuida. Y un día... Toda nuestra aflicción y todas nuestras lágrimas por causa del progreso del reino serán enjugadas por Dios mismo. Otra palabra de ánimo que encontramos aquí es que Dios escucha las oraciones de su pueblo en medio de su aflicción y Él responde esas oraciones para que el curso de la historia Cumpla su acometido. Yo no sé a ti, mi amado hermano, pero eso a mí me alienta muchísimo. ¿Quién soy yo para que el Dios del cielo oiga mis oraciones? Pues bien, esta carta dice, yo oigo vuestras oraciones. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 al 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso que son las oraciones de los santos. Noten cómo suben esas oraciones ante el trono para hablar de cómo él las oye y las responde lo siguiente es que los santos que mueren en el señor son llamados bienaventurados porque sus buenas obras no quedan en el olvido Mis amados hermanos muchas veces nos, nos entristecemos cuando familiares van a la presencia de dios y mueren están en el Señor. ¿Cómo ver un evento como ese? Dice Jesús que son bienaventurados. Miren lo que dice Apocalipsis 14:13. Oí una voz que venía del cielo y me decía. Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Mis amados hermanos, Oscar, el aliento que trae un texto como este es significativo. No es una persona consolando a otros por la pérdida. Es el mismo Señor Jesucristo el que dice, escribe, de aquí en adelante los que mueren en el Señor son bienaventurados. Tanto así, mis amados hermanos, que se promete en esta carta que la sangre de los mártires serán vengados. Mis amados hermanos, Apocalipsis no promete un universo placentero, tranquilo para los que están con él. Él es claro, él es real, va a haber sufrimiento y va a haber muerte. Mirad lo que dice Apocalipsis 19, 1 y 2. Después de esto, oí una gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de los siervos. En la mano de ellos. Mi amado hermano. Puedes estar contentos Con el mundo que nos ha tocado vivir. A veces veo creyentes quejándose. Por cosas que si se los contaras A creyentes que viven en la China. Nigeria. O en la ventana 1040. Se reirían de ti. Que tú estás preocupado. Por tu aire acondicionado. Lo digo porque se me rompió esta semana. Que tú estás preocupado por eso. ¿De verdad? ¿Que tú estás preocupado porque te subieron los taxes este año? ¿Porque Miami está muy cara? ¿O porque cualquier de las cosas que nosotros nos preocupamos y nos quejamos de Miami? Ellos se reirían de ti y de mí, de nosotros. Y dirían, tú no sabes por lo que nosotros estamos sufriendo. Nosotros estamos muriendo por el testimonio del Señor Jesús. ¿Quieres cambiar conmigo? ¿Tú estarías dispuesto a cambiar con ellos? Mi hermano, no nos quejemos tanto. Tenemos al Señor con nosotros. A Cristo en el corazón. Hay una promesa. No habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Que suban los taxes. Estamos aquí para hacer la obra del Señor. Dios nos sostendrá y Dios nos guardará. También nos dice que aquellos que han sido salvados un día estarán en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 al 9. No lo busquen, oiganlo para... Ya, ya es tarde. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha conducido que vista de lino fino Limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Esto que nosotros sufrimos ahora no será para siempre. Un día Cristo vendrá y cambiará todas las cosas. Por eso dice Apocalipsis 22, 3 al 5, que cuando ese día llegue y Cristo en su venida cambie todas las cosas, no habrá más maldición y el trono de Dios y del trono del Cordero estará en ella y sus siervos les servirán y serán sus rostros, su nombre estará en sus fuentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de la luz de la lámpara ni de la luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una carta que trae consuelo, que dirige la atención de todos los creyentes hacia Cristo y al final de los tiempos. Pone a la iglesia, no a Israel, a la iglesia en un lugar de honor. La presenta como los ojos de la niña de Dios. La iglesia, el pueblo de Dios, que Cristo murió por ella y le salvará. Aunque Satanás se opone al alcance del Evangelio y al crecimiento de la iglesia en todo el mundo, el poder de Satanás es limitado y llegado el momento, acabará cuando él y sus agentes demoníacos sean arrojados al, al lago de fuego. Apocalipsis 20.10 y el diablo que los engañaba fue lanzado al, en el lago de fuego y de azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mis amados hermanos, en la cruz del Calvario, Cristo consiguió la victoria sobre Satanás para su iglesia el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de esperanza porque Cristo, quien ha vencido al mundo y vengará a sus santos, reina, gobierna sobre este mundo y salvará y cuidará y protegerá a su iglesia porque es su pueblo. Apocalipsis 21.2 Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Si ves el contexto, está hablando de la iglesia. La iglesia es la Nueva Jerusalén. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa atiaviada por su marido. Siempre esa expresión esposa es para referirse a la iglesia. Ahora la iglesia es menospreciada. Ahora la iglesia no es amada por, un, por el mundo. Pero noten cómo el Cristo la describe. Una esposa ataviada, vestido de ropas finas, casada con el rey de reyes y señor de señores. Ahora, ¿qué encontramos en, esta, en estas cartas? Bueno, encontramos las verdaderas preocupaciones del Señor como cabeza de la iglesia. Muchas veces tenemos perspectivas de lo que debe ser una iglesia. Yo tengo las mías, los pastores las tienen también. Y vienen hermanos y dicen, ¿no sería mejor hacer esto o aquello? Cambiarla, mira, eso daría vida a la iglesia. Tú no ves que esta iglesia está media, no, no, mira, haz esto, aquello, hazte, aquella actividad. Sin embargo, en estas cartas encontramos no la perspectiva de hermanos cristianos con experiencia, no la perspectiva de pastores. No la perspectiva de teólogos y estudiosos, sino aquí encontramos lo que a Cristo le preocupa en realidad sobre la iglesia. ¿Qué le preocupa a Cristo de la iglesia? En primer lugar, a Cristo le interesa dónde están los afectos de ella. Mis amados hermanos, podemos vivir este mundo, esta vida, con... ¿Amando cosas? No, yo si tuviera tal televisor, ya se me olvidó por dónde van. O oh, si ya hiciera esto, si me fuera de vacaciones. A Cristo le preocupa dónde están nuestros afectos. Viene a la iglesia de Éfeso y le dice, tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Mi amado hermano, eso lo voy a tratar el domingo que viene, pero déjame darte una introducción. ¿Cómo están tus afectos para Cristo? Se pueden decir de ti que ahora Cristo es tu primer amor. Se puede decir de que Iglesia Bautista Reformada de Miami tiene a Cristo como su primer amor. A Cristo le preocupa eso. Le, ocupa, le preocupa eso más que cómo hacemos las cosas, los cuidados de las cosas. No, porque en esta iglesia, sí, mira, siempre tienen un texto bíblico. Se puede hacer todas las cosas con un texto bíblico en mente, pero no teniendo a Cristo como el primer amor. En segundo lugar, a Cristo le interesa lo que hacemos como iglesia. Nuestros trabajos y obras constantemente dice a las iglesias, yo conozco tus obras. Mis amados hermanos, podremos ocultarnos de los demás, podremos aparentar que somos buena gente, buenos cristianos. Cristo conoce en verdad lo que hay en el corazón y las cosas que hacemos, las obras que hacemos. En tercer lugar, a Cristo le interesa la doctrina que una iglesia tiene. Mis amados hermanos, muchos se han acercado a nosotros y, y tienen la libertad para quejarse todo lo que quieren. Pero déjeme decirle esto. Cuando vienes a nosotros y te quejas porque somos muy doctrinarios, porque insistimos en que deben conocer, aprender la teología de este libro. Cuando se quejan porque nuestros sermones son densos. Y a veces, algunos, otros dirán que no, que son muy simples. Pero otros dirán que son muy profundos. A Cristo le preocupa la doctrina que una iglesia cree. Esa doctrina debe aprenderse, cuando ves este libro... A través de la instrucción de sus pastores. Podremos predicar y hacer muchos chistes. Historias impresionantes que te impactan y las recuerdas en tu casa. Si no hay teología en los sermones, estamos desagradando a Cristo. En cuarto lugar, a Cristo le interesa que en sus iglesias no se permita el pecado en sus filas. Mis amados hermanos, todos somos pecadores. Todos somos, como se dice habitualmente aquí, enfermos en recuperación. Pueden poner todas esas ilustraciones. La verdad verdadera de las Escrituras es que un redimido por el Señor no practica el pecado. Y una iglesia cristiana se caracteriza por santidad práctica. Una iglesia donde se permita el pecado impenitente desagrada a Cristo y Cristo se va. La disciplina eclesiástica, no hablamos mucho de eso, ¿verdad? Debe estar presente. Debemos disciplinar el pecado. No debemos, no podemos permitir el pecado impenitente en nuestras vidas. Joel, ¿qué significa el pecado impenitente? El pecado impenitente es un pecado no arrepentido. ¿Cuáles son, vamos a decirlo así para que todos me entiendan, las fases del arrepentimiento? Lo voy a decir así porque muchas veces he encontrado cristianos que para ellos arrepentimiento simplemente es el dolor por el pecado. Ah, te dolió, que pecaste? Bien, no hay problema, sigamos adelante. Eso es solo una parte. Si eres cristiano, el pecado debe dolerte. Pero eso no es lo único que se debe hacer por causa del pecado debe haber confesión es verdad que la confesión no es pecado perdón es verdad que el arrepentimiento no es solamente confesión pero una verdad un verdadero arrepentimiento siempre habla confiesa el pecado ante Dios y en ocasiones debe hacerlo ante los hombres cuando hay un pecado que expresa la frialdad de tu corazón y que el pecado ha ganado ventaja en el mismo, deberías ir corriendo ante los pastores y confesar tu pecado. Estás en terapia intensiva. Tercero, debes apartarte del pecado. Vivir en el pecado inicialmente puede evidenciar frialdad y dureza de corazón, pero en la mayoría de los casos, evidencia impiedad. En otras palabras, no eres cristiano. Vi hace poco uno de esos youtubers que andan por ahí reformados, que dice él que al inicio de la reforma, yo sé que muchos vivieron eso. William, ¿verdad que tú y yo no, verdad? Ahora voy a decirle... Lo tomaron y fueron extremistas. No, eso es broma. William y yo también. Eh, lo tomaron muy a pecho. Eran ahora calvinistas. Y eh, eh, estaban que los demás eran herejes. Y él fue uno de esos. Y ahora a él le preocupa. Cuando un pastor se para en el púlpito. Y hace un llamado al autoexamen en el corazón de su gente. Porque puede ser que no sea cristiano. Mis amados hermanos yo siento que a ese predicador o a esa persona, no sé si es pastor o no, no le guste que un predicador le diga a su gente que debe autoexaminarse. La realidad es que más común de lo que yo quisiera, hay personas engañadas en el, dentro de la iglesia que no son cristianas. Sus afectos, sus deseos, sus metas y sus pecados lo delatan. Así que lo mejor que puedo hacer yo es poner esta carga encima de los que me oyen. Prefiero que te vayas triste de aquí porque dije que hay personas que no son cristianas y que están en la iglesia y te vayas triste y bravo conmigo y te autoexamines a yo darte brinquitos Endulzarte el oído e irte al infierno, a la sombra de un púlpito. A Cristo le interesa cuando le permitimos el pecado a personas. Eso incluye a nuestros esposo, esposa. Eso incluye nuestros hijos. Y a cualquier persona. Habiendo visto algunos elementos que son necesarios para la correcta interpretación de esta carta, veamos en segundo lugar unas cómo el apóstol Juan hace una seria advertencia a una iglesia atribulada. Miren los versículos 9 y 10. Yo, Juan, vuestro hermano, copartísime vuestro en la tribulación, en el reino y en la iglesia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Mis amados hermanos, el punto es aquí es que la iglesia, esas iglesias a las que Cristo escribió, estaban siendo atribuladas en el contexto del imperio romano. Juan les envía esta carta para no solo animarles, sino que se arrepintieran de su pecado y buscaran la guía y la dirección del Señor que estaba en su palabra. Juan estaba sufriendo y las iglesias también. Y eso no era impedimento que el Señor Jesucristo les amonestara. El Señor Jesucristo no es como nosotros. Venimos y está nuestro niño enfermo, nuestro niño de seis años. ¿eh? Y nosotros generalmente lo disciplinamos. Él duerme en su cama. Él quiere a veces dormir con papá y mamá. Permítanme la ilustración. Él a veces viene, está tronando. Y uno dice, bueno, ven, acuéstate con nosotros ahí. Pero a él le gusta dormir con mamá y papá. Mamá y papá necesitan privacidad. Así que toma a su hijito o a su hijita y le dice, no, mi amor, tú tienes tu camita. Mira qué bonito, cuánto dinero gastamos en, ¿cómo se llama la tienda esa? A Ikea. Te la compramos allí, mira el colchoncito. que Tienes que dormir aquí. Se pelea con su hermano. Tomamos a nuestros hijos, tratamos el asunto bíblicamente. Si es necesario dar una pela, no me importa que me censuren en YouTube. Allá avanzamos, tratamos con el corazón de nuestros hijos. Pero un día, nuestro niñito se enfermó, tiene catarro y le está dando fiebre. Entonces, lo que no hemos hecho en todo el año, lo desgraciamos en una semana. Y vemos a nuestro niñito hablándole el pelo a la hermana y nosotros, esa es la esposa, diciéndole a la esposa, o al revés, vamos a dejarlo, que es que está enfermito. Pues bien, algunas personas piensan que Cristo es así. Que cuando nos ve enfermito, en aflicciones, no se le puede permitir, vamos a dejarlo, están enfermitos como iglesia. Mis amados, Cristo no es así. La iglesia estaba siendo perseguida y Cristo les amonestó. Circunstancias difíciles no dan per permiso para pecados. Es verdad que cuando hay situaciones difíciles debemos velar más seriamente porque podemos caer en pecados insospechados. Aquí vemos a Abraham yéndose porque había una gran hambruna. Nosotros nunca hemos estado en un estado así, no es verdad. Yo, levanta la mano quien ha estado en una hambruna. Yo sabía. Nadie ha padecido eso, pero hay aflicción, hay tristeza, hay carencia. Tú ves a tus hijos, no tienes un pan para darle. Abraham toma una determinación. Vámonos a Egipto. Y allí le vemos mintiendo. Y Dios juzgó el asunto. Las circunstancias que nos rodean, no importa qué tan serias sean, no son una atenuante para el pecado. Veamos en último lugar una representación real de lo que es el Señor muchos creyentes van a la carta de apocalipsis como si fuera una bola de cristal y cuando Israel es atacado por Hamas o cuando en el pasado eh, Irak eh, invadió a Kuwait y demás todos empiezan a preocuparse por la venida del Señor y toman apocalipsis y otros pasajes como si fuera una bolita de cristal en ese momento nos preguntan, aparte de que en Facebook, ahí tú ves los pensamientos, eh, arrepiéntate que Cristo viene pronto, lo cual está bien, pero no debiéramos ponerlo simplemente cuando hay una situación histórica calamitosa. Muchos están interesados cuando van a Apocalipsis a dilucidar quién será el anticristo. Allí surgen nombres, Adolfo Hitler, Mussolini, Fidel Castro, Barack Obama. Estoy diciendo de verdad lo que ha pasado. Joe Biden. Y van a la Biblia, sobre todo Apocalipsis, para ver si cumplen con las cualificaciones. Van a averiguar cuándo será el Armagedón, quién será la bestia y la ramera. Sin embargo, cada uno, una de estas cosas son periféricas en la carta a Apocalipsis. ¿Saben lo que es central en Apocalipsis? El Señor Jesucristo. Noten lo que dice Apocalipsis 1.1, que es la revelación de Jesucristo. No solo que viene de Él, sino que es sobre Él. ¿Cómo se presenta en esta carta el Señor Jesucristo. Voy a dar simplemente tres encabezados. Va a ser breve. Siempre me acuerdo de William cuando digo eso. Primero se presenta como el alfa y la omega, el, principio, el primero y el, el, el último. Miren los versículos 10 al 15. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí un gran profeta, voz como de gran trompeta que decía yo soy el alfa y el omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves envíalo a las siete iglesias que están en Asia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea y me volví, volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi los siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al, hoy, al hijo del hombre. Está hablándose de Cristo. Cristo fue el que dijo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ahí vemos cómo dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, lana como de nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de mucha, muchas aguas. Esa es la descripción más ligera que encontrarás de la persona de Jesucristo en la Biblia. La escena, si te la puedes imaginar, no puede ser más impresionante. Juan estaba en la presencia del glorificado Señor Jesucristo. Muchos centran su atención en la morfología estética del Señor, o sea, la representación física. Pero eso no es el centro. Jesucristo se presenta como el alfa y la omega, el primero y el último. Es una, se toma de Isaías 48, 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Qué está detrás de eso, mis amados hermanos? Que Cristo posee aceidad. En otras palabras, Él tiene vida en sí mismo. Juan 1.4, en él estaba la vida y él era la luz de los hombres. Juan 5.26, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. No solo él da luz, él tiene vida. Juan, él tiene vida en sí mismo. Juan 11.25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mis amados hermanos, qué bueno es saber que un Cristo, un Señor de la iglesia, que no depende de nada ni de nadie porque tiene vida en sí mismo, es independiente, juzga y gobierna los eventos de la historia. Segundo, es presentado como el que vive, estuvo muerto y es eterno. Versículo 17. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo el primero y el último y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús personifica la vida y al mismo tiempo reconoce que estuvo muerto. Se refiere a su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Pero ahora ha resucitado y con cuerpo glorificado vivirá eternamente para cuidar de los suyos y guiarlos en medio de las circunstancias que puedan venir a, a, a la vida. Él murió en la cruz. Estuvo muerto, pero ahora ha resucitado y está a la diestra del Padre para interceder por su pueblo. Mis amados hermanos, podrán venir mejores tiempos o grandes aflicciones a nuestra vida. Tenemos a Cristo que no depende de nada ni de nadie, quien nos consolará y nos guardará. En último lugar, se presenta a Cristo como el soberano. Miren el capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el primogénito de los muertos, pero ese es el soberano de la tierra. Él gobierna todas las cosas. Él es el primogénito de los muertos porque es el más importante, no porque fue primero cronológicamente, pero ahora es exaltado como rey y gobierna sobre toda la historia humana. Todo cuanto acontece en nuestras vidas es gobernado dirigido y controlado por el soberano de este mundo miren lo que dice steve lawson este llamado final viene del mismo señor soberano viene directo del cielo del trono mismo consecuentemente este llamado viene con suprema autoridad aquel que está sentado en el trono del universo dado que dios es soberano y gobierna sobre todo este llamado debe ser respondido y obedecido. En otras palabras, mis amados hermanos, todo cuanto se diga en estas siete cartas, no es simplemente dicho por un sabio, es dicho por el soberano. Todo cuanto se diga en estas cartas, y que estaremos estudiando en las próxima, próximas siete semanas, debe ser oído y y obedecido por toda iglesia. Cuando se habla de un pecado, debe ser eliminado lo más pronto posible. Cuando se haga una alabanza, debe ser seguida, amada y abrazada, porque tal alabanza vino del Rey Soberano. Aquel que está hablando en estas cartas es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Va a ser nuestra oración como pastores. Que Dios a través de estas cartas haga bien a nuestras almas y nos mueva a ser cada vez más fieles al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más. Te pedimos, oh Señor, que tú nos ayudes a ser fieles a ti. Señor, solo tú puedes producir en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Solo tú puedes movernos por tu palabra a la obediencia. Vivifica nuestras almas. Energiza nuestras gracias espirituales. De tal manera que como iglesia podamos glorificarte siempre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.